0: Sziasztok. Szeretettel köszöntök mindenkit a SolarPod podcast újabb adásában. Lisó vagyok a házigazdátok, Én csak végre sikerült nekiállni a, a Nikola Tesla életének második részének. Remélem, hogy kellemesen fogtok szórakozni. Kezdjük el szerintem. We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, Two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Lift Liftoff on Apollo 11. That's one, four yeah. it's clear. We got a roll from three. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit itt a Solárpodban ismételtem, kezdjük is el a mai adást, ugye, valamiért szaggat a felvétel, ja hát persze, a laptop sebessége nem igazán bírja, Bocs esetleg, hogyha így egyszer-egyszer bele fog szaggatni a felvételbe, Uh, jó, oké, okay. kicsit, kicsit gyenged, elég elég gyeng, gyengúz a teljesítmény a laptopomnak, de hát ezt tudjátok. Na mindegy, a lényeg, hogy, hogy minél jobban belemásztam tesztának az életébe, egy az elmúlt napokban, hát a lehetőségeimhez képest próbáltam utána olvasni, annál jobban bennem is kezdett alakulni egy úgynevezett ilyen összeesküvés-elméletkép, de erről majd egy kicsit később, viszont addig beszámolnék néhány rövid híról, ami így az elmúlt hetekben történt, ugye rengeteg minden történik, Ez már sokszor mondtam, élen lennék a legboldogabb, hogyha non-stop állandóan be tudnék nektek számolni a legaktuálisabb tudományos hírekről, vagy csillagászattal kapcsolatos hírekről, de egyszerűen ezt nem, nem engedhetem meg magamnak, dolgoznom kell, úgyhogy sajnos néhány hete jött a hír, hogy Vera Rubin eltávozott, vagy Vera Rubin eltávozott az élők közül, mindig az 88 éves volt talán, ha jól emlékszem. Ugye neki köszönhetjük a, a sötét anyag létezésének a bizonyítását, társával együtt az Andromeda galaxis körül keringő csillagokat figyelték meg, meg több galaxis körül keringő csillagokat is, de első körben az Android galaxis körül, és egy Andro- Android, na, na, na értitek, na, komolyan, kész, na jó van, igen, fáradt vagyok, nézzétek el, a lényeg az, hogy megfigyelték, hogy a galaxis központja, központjától messze lévő csillagok nem követik az általunk ismert fizikai törvényeket, mert sokkal gyorsabban keringenek a, 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 a galaxis központi fekete magja körül, mint ahogy annak az általunk ismert törvények szerint kéne és ezért arra a következtetésre jutottak, hogy kell ott lenni valaminek amely, amely miatt ezek a csillagok sokkal gyorsabban keringenek a, a galaxis központja körül <kül> mint ahogy kéne és erre arra a következtetésre jutottak hogy valóban létezik a, a sötét anyag aztán egy hete jött a hír talán minden igaz hogy eltávozott szintén az élők közül Eugene Sernan, amerikai űrhajós, 83 éves volt, ő volt az utolsó ember, aki a holdon járt. Hát sajnos szépen lassan mindenki eltávozik az élők közül. Aztán a SpaceX ugye szeptemberi szünet után most először január 14-én lőtte fel ismételten a Falcon 9-es rakétáját, Sikeresen, ugye, rajta az új generációs iridium műholdakkal, összesen 10 darabbal első körben, és volt szerencsém élőben nézni a a fellövés, fantasztikus volt, gyönyörű, minden, tehát ahogy ahogy így leírják, ugye, mint hogyha meg lett volna festve az egész, kilövés, tökéletesen működött minden, a műholdaknak a leválása is, az első fokozatnak a visszatérése is, ugye a... A, a robothajóra, a drónhajóra aminek most kivételesen az a neve hogy olvasd el a használati utasítást mint hogyha oda tervezték volna a rakétát tökéletesen leszállt a, a, az első fokozata az óceánon lévő ilyen drónhajóra és hát hogy még majd további fellövések követik ezt ugye, mert ez az új generációs kommunikációs műhold készlet majd összesen 81 darab műholdból fog állni Ö, aztán annyi minden van még itt ja igen, hogy biztos hallottatok erről az úgynevezett exo bolygóról, vagy földön a naprendszerben lévő bolygóról ez a KIC 8462 852 katalogus névre keresztelt úgynevezett Tabi vagy Tebi csillag hogy a Kepler ugye négy éves megfigyelése alatt azt vették észre, hogy nagyon nagy mértékben csökken a csillagnak a, a, a felén érkező fénye, és ugye, megindultak a spekulációk, hogy vajon mi lehet ez, mitől csökken így, a, ilyen mértékben, a csillagnak a fénye, sokan egyből arra gondoltak, hogy földön kívüli civilizáció épített a csillag körül egy úgynevezett ö, ö, Dyson gömböt, ugye amelyel megpróbálják szá- lehetőleg 100%-osan kihasználni a, a központi csillagjuk által ö, leadott energiát. Aztán most született egy újabb elmélet, ami viszonylag talán közel állhat a valósághoz, pedig egy olyan elmélet született, hogy, hogy körülbelül 10 000 évvel ezelőtt, te körül a csillag körül, ö, hát vagy lehettek bolygók, amelyek ö, valamiért megsemmisülhettek akár egy ütközés ö, során vagy bármi kapcsán, és ezeknek a bolygó Boly, boly, bolygóknak vagy bolygónak a maradványai ö, haladnak el olykor-olykor a, a csillag előtt és ö, ezek a bolygó maradványok halványítják el a csillagnak a fényét, persze ezek is csak elméletek, a valóságot senki se tudja, és akkor még itt keresek valamit, na igen egy másik ugye biztos ö, emlékeztek arra, hogy ö, Beszéltem arról, hogy a, van a Breakthrough Initial ö, ö, program, ugye Juri Milner milliárdos, meg Stevie Hawking és egy tudóst együtt azon dolgozik, hogy ö, minden előbb ugye ö, jeleket fokassunk földön kívüli civilizációktól, rengeteg pénzt öltek most bele ugye a SETI programba, illetve van ez a úgynevezett Breakthrough Starshot nevű program, amelyel azt tervezik, hogy ilyen miniatűr ö, pici űrhajocskákat, a napvitorlával felszerelt űrhajocskákat gyorsítanak fel a földről, lézerek segítségével a fénysebesség 20%-ára, és aztán megpróbálnak eljutni minél hamarabb az Alpha Centauri rendszerhez, és most ö, megállapodást kötött az ISO, az Európai űrűnőség déli observatóriuma, és ez a Breakthrough INISEL vagy Breakthrough program, és rengeteg pénzt ad most Juri Milner az Európai űrűnőség déli observatóriumának azért, hogy fejlesszék a VLT, a Very Large teleszkópjukat, meg ami még ott van Csillében, azért, hogy lehetőségük legyen ezekkel a teleszkópokkal minél jobban megfigyelni az Alpha Centauri rendszert, és az esetleges az Alpha Centauri A és B, vagy igen, körül bolygókat felfedezni. Úgyhogy most nagyon ráállt a, a tudományos világ erre, hogy a hozzánk legközelebb csillagrendszer körül megpróbáljanak olyan bolygókat felfedezni, amelyek földszerűek lehetnek. Úgy azt tudjátok, hogy a Proxima Centauri körül bizonyítottan van egy földszerű bolygó, vagyis egy kőzetbolygó, de arról is csak feltételezések vannak, hogy milyen lehet a felszíne. Egyesek azt mondják, hogy folyékony víz van rajta, mások meg teljesen mást, ezt nem tudom, remélem, hogy még az én időmben meg fogjuk tudni, és olyan mértékben fog fejlődni a gyakorlatilag a, a, a technológia, a megfigyelési eszközeink, ugye majd hamarosan a világűrbe fognak fejlőni egy űrteleszkopot, nem a, nem a James Webb Space Teleszkopot, hanem a NASA-nak egy másik teleszkopját, azt hiszem a TESS névre kerettelt teleszkópot, ha minden igaz. Hopp, leesett a telefonon, mindegy. Szóval a, a TESS, ha minden igaz a TESS, de nem, utána fogok nézni, majd esetleg a következő műsorban beszámolok róla, a lényeg az, hogy most arra idénre tervezik talán azt hiszem a fellövését egy űrteleszkopnak, Kérdés ugye, hogy az amerikai vezetés, jelenlegi vezetés mennyire fogja ezt majd anyagilag támogatni, de terveznek egy, 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 egy űrteleszkópnak a, a fellövését, földkörüli pályára állítását, amelyet azzal a céllal lőnek fel, hogy minél jobban megfigyelhessék a hozzánk legközelebb eső csillagrendszereket, hát ha felfedeznek a csillagok körül keringő, esetleges földszerű bolygókat, de majd mondom a következő adásban visszatérek erre, és akkor ha már Nikola Tesla, akkor valahogy próbáljuk meg folytatni az életútját, hogy hogyan jutott el gyakorlatilag a, a teljes szegénységig, a teljes magányig, aztán addig, hogy a, a galambok voltak a legjobb barátai, meg sérült galambokat vitt haza, a szállodai szobájába fel, aztán ott gyógyítgatta őket, Ö, ö, fú, nagyon-nagyon durva, ugye, tehát még a, a Niagara vízesés előtt, ugye mert ott hogy elkészült az erőmű, tehát Teslát már azelőtt elkezdte érdekelni a, a gyakorlatilag az energiának a vezeték nélküli ö, továbbítása, ö, A-ból B pontba való eljuttatása, és ö, onnantól kezdve gyakorlatilag Tesla egész életét ez ö, határozta meg. Hogy, hogy hogyan lehet vezeték nélkül egyik helyről a másikra energiát továbbítani, illetve hogyan lehet kinyerni az energiát a, a körülöttünk lévő térből. Tesla megelőzve a korát egyébként úgy gondolta, hogy, 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 hogy tele van a föld körül tele van minden töltött részecskékkel és hogy a, a napból érkező energiát is, is kinyerhetnénk tehát hihetetlenül megelőzte egyébként ezt le a korát ö, aztán szóval, hú nem tudom hogy most ö, ö, hogy tényleg, tényleg sokan azt mondják hogy öreg korára hogy megbolondult ö, én nem tudom lehet persze hogy öregszik az ember ö, én inkább azt mondanám hogy a annyira megelőzte a korát szellemileg Tesla, hogy egyszerűen az adott kornak az ember is, emberei az adott kornak a, a az abban élő emberek egyszerűen nem értették meg, nem fogták fel, hogy mekkora jelentősége van Tesla munkájának. Hát gyakorlatilag most vezeték nélküli internetet használunk, és most pont most olvastam utána dolgoknak, hogy, hogy tényleg létezik. Tehát nagyon régóta kísérleteznek azzal, és megvalósítható, csak az. az tehát hihetetlen, hogy, hogy olyan tervek vannak már nagyon évek óta, hogy hogy, hogy kilőnek a Föld körül egy műholdat, napelemmel ellátva, és a napból érkező energiát átalakítják mikrohullámmá, mikrohullámá is, és, és utána pedig lesugározzák a Földre, és azt a mikrohullámot pedig utána használható elektromos árammá alakítják át, és működik, értitek? Tehát, hogy megvalósítható a dolog, Teslának ez volt az áma, és mindenki azt mondta, hogy hülye, Mindenki azt mondta, hogy hülye, pedig, pedig működik. Tehát, hogy meg lehet ö, ö, valósítani egy úgynevezett rectangla segítségével, ugye egy földi állomáson elhelyezett ilyen antenna együttesek, ö, a, egy, amelyeket diódák köpnek össze, gyakorlatilag a, 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 a műhold felől sugárzott mikrohullámú jeleket át tudják alakítani elektromos árammá. És uh, itt nézem, hogy uh, miért nem valósították még eddig meg, hát ugye felsorolják az előnyeit, hátrányait, a lényeg az, hogy, uh, hogy működik a dolog. Uh, most össze beszélek, de akkor folytassuk egy kicsit ugye na, tesz a Tesla visszamegyek az időbe. Nagyjából itt, a, a, ameddig eljutottam ugye az angol nyelvű oldalon, lejegyzeteltem magamnak néhány uh, úgynevezett uh, fontos lépcsőt, vagy lépcsőfokot Tesla életében. Egy pillanat, csak köze meg kell nyitnom a, az internetes weboldalt is, ahol, ahol van. Igen, szóval 1000, egészen 1889-ig ö, kéne visszamenni. Igen, ugye ez jóval megelőzi ugye az 1893-as világkiállítást, ahol Westinghouse és Tesla megnyerte, ugye magának a kiállításnak a, a teljes áramellátási, világítási pályázatát, és a onnantól kezdve ugye már egyenesen ívelt fel a pályájuk, tehát ugye onnantól jött a, a, a Niagara és a szerződés is, és a többi, és a többi, de 1889-ben a 175. Grand Street-en, New Yorkban egy egy kutatólabort nyitott teszta, ahol elkezdett ugye kísérletezni a magas frekvenciájú eszközökkel, és ugye a vezeték nélküli energiatovábbítással, és Akkoriban ugye... Uh... Hogy elmélkedett arról, hogy a fény és az elektromágneses sugárzásnak a kapcsolatairól. Aztán 1889-ben elment Párizsba, ugye, mert azért elég sokat utazgatott, hogy így nézegettem, megnézte az Eifeltornyót, aztán itt megismerkedett Wilhelm, Wilhelm Björkness norvég fizika professzorral a Stockholmi Egyetemről, és ez a professzor lemásolt a Heinzing hercnek a, a munkásságát, vagy a készülékét, ugye. És akkor Tesztának lehetősége volt ő, tanulmányozni. Aztán, mielőtt visszatért volna New Yorkba, mert ide-oda hazament, még meglátogatta a családját, aztán 1890-ben már elkezdte a magas frekvenciájú kísérleteket. Ugye ő volt az első, aki ő, fluoreszkáló fénycsöveket <gül> készített, vagy neoncsöveket. Ő volt az első, aki röntgenfelvételeket, röntgenfelvételeket ő, készített. Ez, ez hihetetlen egyébként, ugye mindjárt jó, majd egy olyan rész, igen, ezt itt leírtam magamnak, hogy képzeljétek el, mindezeket a kísérleteket a röntgen 1890-ben végezte, aztán 1895-ben, december 28-án, Röntgen, Wilhelm Röntgen felfedezte a most már ugye úgynevezett Röntgen sugar az x ray és... Tesla eredetileg egy nagyon speciális sugárzásnak írta le a sugarakat, miközben évekkel korábban az úgynevezett szén-gömb lámpájával kísérletezett, én biztos, hogy rossz a fordításom, mindegy, és fényképeket, ugye most már tudjuk, röntgenfelvételeket is készített, amelyeket árnyék grafikáknak nevezett, és egészen ö, a. Ö, hát ugye nagyon számos kísérletet végzett, de azt tudni kell, hogy. Ö, 1893. március 13-án sajnos teljesen leégett a, a laborja. Ez közvetlenül azelőtt ö, történt, hogy bejelentette, hogy képes ö, elkészítette egy olyan eszközt, amelyel gyakorlatilag nem tudom hány mérföld távolságba ö, fog tudni továbbítani elektromos ö, áramot vagy energiát. Milyen véletlen ugye, hogy egyből kigyulladt az egész épület, és gyakorlatilag egy életmunkája sem is ült meg ö, abba a tűzbe, de nem minden sem is ült meg a tűzbe, megmaradt néhány fénykép, és ö, mikor tudomást szerzett arról, hogy ö, Röntgen felfedezte a, magát az X-ray-t, ugye most már küldött írt egy levelet Röntgennek, és küldött neki néhány fényképet, És az érdekesség az, hogy legalábbis az oldal szerint röntgen válaszolt a levelére és megkérdezte Eszlától, hogy ugyan árulja már el, mégis hogyan sikerült neki ezeket a fényképeket elkészíteni. Aztán, mindjárt lehangolok a telefonért, és nem is tudom mit szerettem volna. Igen, Tomás bla bla bla, jó, tehát na, szóval a lényeg az, hogy miután elkészült a, a Niagara vízesés, Tesla egy nagyon népszerű ember lett egyébként, hiszen gyakorlatilag a modern világunkat köszönhetjük neki, és ö, ö, egész minden minden ádott teste ilyen elit helyekre járt, ugye politikusokkal, meg színészekkel, meg az akkori amerikai híres emberekkel volt együtt egy kupaszban minden este, gyanítom, hogy a királyok életét élt, szórta szorta a pénzt, mint amennyire csak lehetett, és ö, Uh, ugye ott nagyon sok barátja lett többek közt uh, Márt Twain is a barátja volt ugye az író és a márt Twain az előszeretettel járt a Tesla-nak a, a bemutatóira ugye mert a Tesla a laborjában mindig tartott ilyen bemutatókat a, ahol vezeték nélkül tehát hogy elektromos áramot vezetett át magán és aztán motorokat hajtott meg stb. és uh, ugye a Tesla tekercs amit uh, uh, Hájban annyi hülyeséget beszélek ugye a Tesla-nak a Tesla tekercse az egy olyan eszköz amely képes magas tehát a, magát a, a feszültséget felturbózni nagy feszültséget előállítani és ez maga ez a Tesla tekercs pedig ugye ez a magas feszültség rádió hullámokat bocsát ki és e, itt vannak viták ugye hogy kitalálta fel a, a rádiót de azt tudni kell hogy 1897-ben Tesla beadott egy szabadalmat az Amerikai Egyesült Államokban, az rádió alapvető technológiáját felvázolva. És ugye volt egy ember, a bizonyos Marconi, Marconi olasz úri ember, aki, aki pedig ugye később elkezdte. Mert hát ő azt állította, hogy ő találta fel magát a rádiót, ugye ő Angliában élt, aztán elment Amerikába, ott megpróbált defektetőket szerezni az új találmányához, meg szabadalmat is beadni a szabadalmi hivatalba, de azt elutasította az amerikai szabadalmi hivatal, mondván, hogy az ő által beadott szabadalom, az gyakorlatilag teljesen ugyanolyan, mint a, mint a Tesla, Tesla által benyújtott szabadalom, ezért nem fogadták el. Aztán így a későbbiekben Ö, gyakorlatilag kiderül majd az, hogy Marconi, ö, ugye ő, Tesla elindult egy másik irányba, ő, ő inkább azzal volt elfoglalva, hogy hogyan lehet nélkül továbbítani a, a magát az energiát, meg hogyan lehet kinyerni az energiát. Marconi meg inkább a gyakorlati hasznát nézte ezeknek a dolgoknak, és ö, ö, ugye ő volt az, aki az első, ö, azt hiszem az Atlanti-óceánon, igen, Pacific, nem csendes? Csendes, nem, nem tudom pontosan. Tehát hogy ő volt az, aki az első üzenetet Európa és Amerika között elküldte, az úgynevezett S-üzenetet. Tehát Marconi ráállt inkább a, a rádiónak a gyakorlatilag megvalósítására, Tesla meg teljesen mással foglalkozott. Tesla mondja is ugye, nagyon sokszor, hogy, hogy Marconi végül is ugye... Ö, ö, 17 szabadalmát használta Teslának, nem is haragudott rá, igazából akkor ment fel Teslának az agyvize, mikor Márkoni ezért a munkájáért megkapta a Nobel-díjat, de ez egy másik kérdés, és ugye itt van, hogy 1901. december 6-án hogy Giuliano sikeresen elküldte az első rádió igen, az Atlanti-óceánon keresztül, itt van most így hála előttem, és akkor ez a Morse kód az S betűt tartalmazta, és több mint 2000 mérföldön átutazott maga ez a jel, Cornwallból, tehát Angliából egészen Kanadáig. És ö, aztán itt, igen, a tűz után, Tesla egy rövid ideig, ugye, blablabla, Edison kísérleti, Laborját használta, aztán vet magának egy, hogy kibérelt egy saját labort, ööö, aztán. Á, igen, itt van. Tehát ugye leégett a tesztának a laborja. Össze-vissza beszélek egyébként, srácok, Tehát leégett a tesztának a laborja, tudomást szerzett Márkóni-nak a munkájáról, és ez nem hagyta őt nyugodni. Gyorsan elkezdte újra és újra megvalósítani a, a munkásságait, és még Márkóni előtt, 1898. december 8-án Tesla nyilvánosan bemutatta, demonstrálta a távirányítású hajóját a New Yorki Madison square rendezett elektromossági kiállításon, miközben ugye a javában dúlt a spanyol-amerikai háború, és azt tudni kell, hogy az emberek, akik nézték, hogy hogyan irányította Tesla a, a, magát ezt a távirányítós hajót, nem akartak hinni a szemüknek és ö, ö, olyan történetek is vannak, hogy úgy tűnt az embereknek, mintha gondolkodott volna maga a hajó, mert megkérdezte valaki, hogy mennyi 64-nek a köbgyöke, és akkor a, a hajó lévő lámpák négyszer felvillantak, és Teslának szét kellett szedni, ö, mindenki szeme láttára a hajót, tehát le kellett szedni a fedelét, és meg kellett az embereknek mutatni, hogy, ö, hogy nincs benne senki, nem volt benne senki, és ö, tehát tényleg nagyon-nagyon új dolog volt az elektromosság, és Tesla tényleg megelőzte szerintem a korát, Mind gondolkodásban, mind pedig szerintem szellemi szinten is, bár aztán később ugye kicsit elmegy ilyen ö, spirituális síkra a gondolkodás módja. Tehát mindegy, nem, nem tudom, az biztos, hogy nagyon sok mindent neki köszönhetünk. És ö, igen, na igen, aztán 1899-ben Május 17-én elmegy Colorado springs hogy ott folytassa a magas feszültségű, magas frekvenciájú, vagy nagy frekvenciájú kísérleteket, mert ugye kinőtte a New Yorki laboratóriumát. 1899. június 15-én végzi itt Colorado Springsben az első kísérleteket, aztán... Itt visszautalok majd amit aholra, amit legelőször mondtam. 1899. július 3-án Tesla azt állítja, hogy felfedezett egy új geoelektrikus jelenséget, amelyel lehetséges lenne elektromos áramot továbbítani vezetékek nélkül az egész világon. Tehát 1899. július 3-án hivatalosan állítja ezt Tesla, hogy felfedezett egy olyan új jelenséget, egy geoelektrikus jelenséget, amelyen lehetséges lenne elektromos áramot továbbítani vezetékek nélkül az egész világon. És akkor erre mi van fent a a Wikipédián? Hogy gyakorlatilag teljesen létezik a technika arra, hogy egy földkörül keringő műholdon a napenergiát átalakítva na, na I, na, mikrohullám, igen, mikrohullámú sugárzással letovábbítják azt a földre, és azt itt egy földi bázison antennák segítségével, úgynevezett rektennák segítségével átalakítják elektromos árammel. Na, hát igen, szóval azt hiszem, hogy talán meg is értem egyébként az összeesküvés gyártókat. biztos, hogy van benne igazság, hogy, hogy de nem értem egyébként, hogy tehát nem mindegy, aztán, igen, aztán 1899-ben, ó, oh, ez meg egy másik, ez még szintén Colorado Springs-ben történt. Ugye vannak olyan vélemények, hogy Tesla volt az első ember, aki a világűrből, a földön kívülről érkező jeleket fogott, rádiójeleket. 1899-ben történt ez is, egy késő este, legalábbis a leírás szerint, miközben a erős és nagyon érzékeny rádióvevőjén dolgozott, furcsa, ritmikus, Púzusokat, jeleket figyelt meg, fogadott a bevő, és a, a dokumentumfilm szerint Tesla azt mondta, hogy a jel az azt tartalmazta, hogy egy, kettő, három. És ugye aztán erről be is számolt, nagy vitát kavarta a beszámolója senki nem akart neki hinni, mindenki kiröhögte, vagy hát nagyon sokan nevetség tárgyát csináltak ebből az egészből, de ma már tudjuk, hogy folyamatosan érkeznek felénk a világűrből különböző rádiójelek, nem biztos, hogy Földön kívüli eredeti, ugye gyakorlatilag a, a világegyetem minden egyes objektuma sugározza ezen az adott frekvencián, tehát a galaxisoknak is van ö, ugye rádió kisugárzása a, a csillagoknak is mindennek, tehát hogy e, tehát ma már tudjuk, hogy, hogy igen tehát elképzelhető, hogy sőt biztos hogy, hogy földön kívülről érkező jelet fogadott, a kérdés csak az, hogy ez a jel most ö, természetes eredetű volt, vagy esetleg tényleg ö, elkapott Tesla egy idegen civilizációtól érkező jelet, mint mondjuk, amit mi kültünk jó néhány évtizeddel korábban, ami tartott mondjuk néhány percig, és a bizonyos információkat tartalmazott, azt ennyi nem tudjuk, lehet, hogy soha nem is fogjuk megtudni. És aztán Colorado Springs után, ha igen, na igen, tehát 1901-ben, tehát befejezte a Colorado Springs-i kísérleteket, és partnerséget kötött ugye GP morgan Tehát és akkor itt jön egyébként a, a nagyon érdekes dolog március 1-től. Tehát Tesla azt hazudta GP Morgannek, nek hogy, hogy ő képes lesz majd ugye az óceánon, földrészeken átívelő információ további tehát információ, földik, információt továbbítani, tehát a Tesla-nak az volt az ál, egyik álma, vagy hát így adta el magát ugye JP Morgannek, hogy Tesla már megálmodta szinte az internetet is, mert ő egy ő akkoriban egy vezeték, tehát ő egy vezeték nélküli kommunikációs hálózatot álmodott meg, amely az egész Földet összeköti, és az egész Föld bolygó, minden civilizáció gyakorlatilag egy egységes adjá tud növekedni, és, és ez ma már meg is valósult, ugyan olykor vezetékekkel, meg vezeték nélkül is. De ma már itt van kézzel valóság, amit mondjuk Tesla megálmodott, úgy hívják ugye, hogy internet, és. Ez tesztzett, ugye, GP Morgannek, és hát 15 000, vagy 150 ezer dollárnyi lóvét adott Teslának, és Tesla elkezdte építeni. Az úgynevezett Warden Cliff uh, nevű uh, World Wild, tehát a wave, ez jó, World Wild Wireless System, tehát a világon átívelő vezeték nélküli rendszer építését Warden Cliffben, tehát ez a VVV-nek az elődje, na mindegy, <gül> de ez tök jó. És uh, ugye ez, uh, hogy van? December 6-án, uh, igen, tehát dec- március 1-én megállapodott JP Morgan-nel, aztán 1901. december 6-án Márkóni Továbbította az Atlanti-óceánon az első vezeték nélküli jelet, ugye? Aztán, és akkor gyakorlatilag ö, december 11-én kezdődtek meg a, a Wardenclyffe névre keresztelt toronynak az építési munkálatai. Teljesen fából ö, építették egyébként a szerkezetét, a tornyot, és ö, 1903. július 15-én ö, kezdődtek meg az úgynevezett tesztek a, a wardenclyffe Cliffy toronyba. Igazából G.P. Morgan abba a hitben volt, hogy Tesla azon dolgozik, hogy egy világon átívelő elővezeték nélküli kommunikációs rendszert hozzon létre, viszont Tesla-nak a valódi terve még mindig az volt, hogy, hogy az elektromos, tehát, hogy energiát továbbítson, A pontból B-be, illetve energiát nyerjen ki. És, tehát, ő, 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 ő ezt nem mondta el G.P. Morgannek, aztán ugye GP Morgan Hát egy, előbb, egy idő után azért türelmetlen lett, és elkezdte felelősségre vonni Teslát, hogy ugyan mégis miért nem valósult meg az, amit ő ígért, hiszen Marconi-nak sikerült, és gyakorlatilag sokkal olcsóbban sikerült, mint Teslának, mert azt tudni kell, hogy ez a Warden Cliffy torony, amit Tesla elkezdett ugye építetni, baromi sok pénzt emésztett fel, tehát nagyon-nagyon sok pénzt emésztett fel, iszonyat sokba került, és a J.P. Morgannek nek elege lett, aztán nem, nem is adott neki több pénzt, de a lényeg az, hogy tehát Tesla-nak volt még egy álma, ő még abban is hit, na megint itt, 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 itt összeesküvés-elméletgyártók megint itt jönnek a képbe, hogy gyakorlatilag magas frekvenciával Fönt, tehát hogyha magas frekvenciát sugárzunk a, 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 a felső légkörbe, azt nem talán a stratoszférában, akkor lehetőségünk van még az időjárás befolyásolására is, és ugye akkor itt jön a, az amerikaiak által üzemeltetett HAARP, vagy HARP nevű kis időjárás kis kísérleti állomás, amelynek ugye az a célja, hogy mikrohullámokat sugároznak fel a főső szférába, és az ott keletkező gyakorlatilag elváltozásokat folyamatosan tanulmányozzák. A tudósok vitatják ezt a dolgot, hogy lehet-e egyáltalán befolyásolni az időjárást ezzel a, techni- tehát ezzel a módszerrel, vagy sem, de az összeesküvés elmélet hívők szerint igenis lehet, és már jó párszor megcsinálták, aztán ugye mivel Tesla-nak kénytelen volt bevadalni JP Morgannek az igazságot, hogy valójában mire költötte azt a temérdek pénzt, amit adott neki, mert GP Morgan megvonta tőle a, a, a további anyagi támogatást, és innentől kezdve ugye elindul lefelé Tesla-nak a, az életpályája, gyakorlatilag 1904-ben ö, Colorado Springs laboratóriumát, azt ilyen, ilyen, ilyen gyakorlatilag vizé, mi az Isten Lambert, Gerenda, tehát ilyen fa árba, tehát tüzelő árba, vagy nem is tudom milyen árba elértékesítik, tehát ö, aztán ö, tehát, hogy szépen elkezdi elveszíteni a, 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 a pénzét, szállodáról szállodára költözik, gyakorlatilag úgy, hogy a cekheket, a szállodai cseckeket nem fizeti ki. Tehát legalábbis így a, a, az, amit én olvastam, ott durván négy vagy öt szállodában is megfordult, és minden szállodából ugye úgy távozott, hogy nem lett kifizetve a, a, maga a, a költségei. Persze voltak még további munkái, ugye rengeteg minden máson is próbált dolgozni közben. Aztán, igen, 1906-ban gyakorlatilag Teslának, ugye mivel elfogyott a pénze, mert ugye próbált máshonnan még befektetőket keresni a Warden Cliffi toronynak az a működtetéséhez, de ez nem sikerült, ezért teljesen leálltak ott a munkálatok, és elküldte az alkalmazottait, aztán igen, ez végül is gyakorlatilag innentől kezdve egyenes az út neki lefelé. 1990-ben ugye márkóni megkapja a rádióért a, a Nobel-díjat. Tesla ezen nagyon kiborul és lemajmozza gyakorlatilag már t Aztán mindjárt mondom nektek, ugye jön egy olyan idő is Tesla életében, mikor elterjed az a hír, hogy Edison és ő... Közösen kapnák meg a Nobel-díjat, mindjárt mondom, hogy az hol van, igen. 1915-ben történik, mindez, november 6-án a New York Times megjelentett egy hírt egyéb forrásokra hivatkozva, a writers-ra hivatkozva, a writers-londoni forrására hivatkozva, hogy gyakorlatilag a Nobel-bizottság tesztának és Edisonnak megosztva fogja odaadni a, Nobel-díjat, a fizikai Nobel-díjat, Persze hivatalosan ez az információ nem jelenik meg, aztán végül is nem is Tesla és Edison kapja a Nobel-díjat, hanem William Henry Bragg professzor és a fia, és elterjednek azok a hírok, hogy hogy gyakorlatilag mind Tesla, mind pedig Edison elutasította azt, hogy ők megosztva kapják meg a Nobel-díjat, úgyhogy Se Tesla, se Edison nem kapta meg 1915-ben a Nobel-díjat sajnos, és hát mindentől kezdve tényleg még felreppen a hír, hogy 1916-ban Tesla csődöt jelent, tehát gyakorlatilag teljesen csődbe ment, aztán ugye azért vannak ismerettségei, és Felajánlja neki, a Westinghouse ugye már nem él, ő meghalt, de a Westinghouse Company ö, felajánlja Tesla-nak, hogy a, a szolgálatáért, cserébe, ugye, amennyit tett magáért, a világért, illetve a Westinghouse vállalatért, gyakorlatilag élete végéig fizetik a, a költségeit, a szállodai költségeit, tehát... Ö, úgyhogy erre már nem lesz gondja, és aztán a New New Yorker Hotelbe költözik, ami New Yorkban található, ott él egészen haláláig, még ugye felrepennek azok a hírek, hogy Tesla feltalálta a halálsugarat, amelyel ugye gyakorlatilag egy ilyen, minden ország számára egy úgynevezett ilyen kínai falat lehetne létesíteni, tehát amelyel akár tíz mérföld távolságról is le lehetne lőni a, a repülőgépeket, meg a, a minden más, tehát ilyen védelmi rendszer. Ugye tesztának, a tesztának, nak legalábbis amit én hallottam, olvastam, az volt a célja, hogy, hogy a bizonyos találmányaival az segítse elő, hogy a háborúk megszűnjenek, tehát ne legyenek háborúk, viszont ugye rengetegen a találmányait inkább arra használták volna fel, hogy hogyan győzzenek egy esetleges háború idején. Aztán egy érdekes információ, ugye, hogy ezt szerette volna eladni sok mindenkinek ezt az úgynevezett halálsugarat, és 1943. január 8-ára lett volna neki, képzeljétek el, egy úgynevezett, találkozója megbeszélve a Fehérházba, a, a, ahol erről tárgyaltak volna, az Amerikai Egyesült Államoknak szerette volna ugye értékesíteni ezt az úgynevezett ö, halás halássugár eszközét, és ö, mit a Isten 1943. január 7-én ö, Tesla eltávozott az élők közül a szállodai szobájában. Hát igen, hogyha most összeesküvés elméleteket akarnánk gyártani, akkor azt mondanánk, hogy hogy a találkozó előtt lehet, hogy meggyilkolták Teslát, de hát 86 éves volt, úgyhogy bármi más is okozhatta a halálát, és másnap reggel találtak rá a szállodai szobájában az egyik takarító, aki a szobát tisztította volna, ugye a Tesla kiraktott a szállodai szobája ajtajára egy táblát, hogy ne zavarjanak, de ugyanak ellenére bement, és aztán ott találta Tesla-nak a holttestét, és másik érdekes dolog, hogy a a halála után gyakorlatilag az FBI az összes létező dokumentációját, találmányait, készülékeit, mindent, lefoglalt Tesla-nak, amit aztán persze később, hosszabb húzavona után kiadtak a tesztának az unoka, testvérének, unoka, öcsének, és aztán Lengyelországba, Lengyelországba, nem 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 bocsánat, nem nem a nem tudom, került, nem bocsánat, Belgrádban került a Tesla-nak a a és ott nyílt is egy Tesla múzeum egyébként, hogyha esetleg arra jártok, akkor meg lehet tekinteni. És így mi utána olvasgattam, hogy a, hát mind a érdekes egyébként, tehát mind az oroszok, mind pedig az amerikaiak is sugárfegyverrel, és hát ugye ma már tudjuk, hogy, hogy mind az amerikaiaknak mind pedig a az oroszoknak van úgynevezett. Sugárfegyverük. Sőt, ugye az amerikaiak majd most készülnek a, az egyik ilyen fegyver felszerelni, majd a legújabb és legmodernebb ö, csatahajójukra. Hú, hát. Ö, igen, túl az idő. Nem sokára indulunk el dolgozni. Közben megérkezett is haza, ahogy látom. Ö, hát ö, nem tudom. a szétszórt adásér, srácok. A ez képest azért igyekeztem utána járni a dolgoknak. Nem tudom, hogy ti nektek mi a véleményetek, vagy ti mit gondoltok Tesla életéről. Tényleg, hogyha jobban érdekelt titeket ez a téma, és sokkal több információt szeretnétek megtudni, mint amit én most elmondtam nektek, és mondjuk egy kicsit angolul is beszéltek, vagy értetek, akkor látogassatok el a a teslauniverse.com nevű oldalra, ott tényleg sokkal részletesebben megtaláltok mindent. A teljes életét gyakorlatilag évekre leosztva, hogy hova ment, mit csinált, hova utazott, milyen díjakat kapott, milyen kitüntetéseket kapott. Tényleg, tényleg minden le van írva, sőt a, a Tesla összes szabadalmát is meg tudjátok nézni, hogyha érdekel titeket. Rengeteg van, nagyon sok minden. Én most így utána néztem egyébként a neten, ebay a Tesla tekercsnek és képzeljétek el, lehet ilyen do it yourself, tehát csináld magad Tesla tekercset vásárolni, hogy elküldik neked az anyagokat aztán ragd össze magadnak <tosz> hát egyébként meg itt ezen a Tesla universe rengeteg videó van, az oldal üzemeltetője az egy videoblogot is tehát sőt, ugye rengeteg Tesla által kifejlesztett találmányt is elkészített, saját maga összeállította, úgyhogy ezeket is megnézhetitek az oldalon. És mondom, legyetek skeptikusak tehát ezt tudom megtek tanácsolni egyébként, de tényleg van a mögött valami, hogy Hát, ugye, tegnap beszélgettünk kollégámmal benne a munkahelyen pont erről, hogy tesla a kapcsolatban, hogy, hogy most tényleg őrült volt-e, vagy tényleg megelőzte a korát, és az, amiket ő, ő elképzelt és látott, vagy kigondolt, azok mennyire állják meg a valóságban a helyüket. És, és egészen lementünk a kvantum szintig, ugye? És tényleg azban Tesla is azt mondta, hogy gyakorlatilag az egész világunk rezgésekből áll, hogyha lemész egészen addig a kicsi szintig, te is, én is minden, még ez a, a bútorlap, a papírlap, a minden, ami körülvesz minket, egy, 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 egy azon a szinten, a kvantum szinten gyakorlatilag folyamatos rezgés, vibrálás és, és, és folyamatos energia, és és Tesla-nak ugye az volt a, a vágya, hogy ezt az energiát valahogyan kinyerje valahogyan hasznosítsa, felhasználja, és sokat beszélgettünk erről, hogy most lehetséges ez, tehát tényleg, hogyha megvan a megfelelő eszközünk, amelyel ezt a minket körülvévő energiát valahogyan esetleg hasznosítani tudnánk, hogy, hogy lehetne, mert biztos, hogy lehet egyébként kicsibe, ugye tudunk rádiója leket továbbítani mindent, tehát, hogy hogy ö, működik ez kicsibe, csak, csak kérés, hogy nagyba, tehát ha mondjuk, hogy, hogy, hogy tudnánk-e egy olyan ö, készüléket ö, gyártani, amelyel a minket körülvevő rezgéseket fognánk fel, és az pedig számunkra ugye, ö, ö, felhasználható elektromos áramnál alakítanánk át. Ö, nem vagyok szakértő, nem vagyok fizikus, se, elektrotechnikus, tehát nem értek a dologhoz, de de az biztos, hogy minden rezeg, minden rezgésben van, minden mozgásban van, kvantumszinten, és, és pont az is szóba került a hogy mi emberek, és lehet, hogy azon a szinten mindannyian össze vagyunk kötve, mindannyian kapcsolatban állunk egymással a, a tudat, tehát, hogy, tehát nem akarok, tehát én is igyeksem, igyekszem skeptikus maradni, de, de tényleg mi van akkor, hogyha, hogyha ezen, a, ezen a kvantum szinten, amit, amit mi nem látunk, nem érzékelünk, mi mindannyian összekapcsolódunk, és egy, 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 egy sokkal nagyobb halmaznak a, a részei vagyunk, és annak az egésznek a kivét. Tehát, hogy, hogyha visszabontjuk ezt az egészet, akkor lehet, hogy mindannyian, egy, egyetlen-egyetlen-egy halmaznak a részei vagyunk, ez nagyon érdekes, nem is akarok ebbe belemenni, mert meg, megbolondulok lehet, hogy itt a mai napra be is fejezem a, a podcastet, én nekem lassan indulni kell dolgozni, de még befejezés előtt, igen, most jutott eszembe egy dolog, pont ma láttam a csillagászat.hu hírek.csillagászat.hu oldalon egy január 18-ai hír így felnéztem, hogy elindult a magyarországi Seti klub, a, ugye a földön kívüli civilizációk keresésével foglalkozó klub ö, szervezetnek a magyarországi úgynevezett, úgy, nem is tudom, képviselete vagy weboldala, felolvasom nektek a cikket, és, és ha érdekel hiteket, akkor látogassatok el a www.seticlub. Oldalra. A portál célja a magyar olvasó közönség hiteles tájékoztatása minden olyan tudományos kezdeményezésről, eredményről, cikkről, könyvről és rendezvényről, ami a SETI területén figyelmet érdemel. A SETI, ami a Földön kívüli érteleme, értelem keresésének angol nyelvű rövidítése, közeli rokonságban áll az űrkutatással és a csillagászattal. Arra szeretnénk felhívni az olvasó figyelmét, hogy a Szeti lehetőségeivel és jelentőségével komolyan foglalkozó különböző képzettségű fiatalok és öregek hiánypótló kezdeményezésként összefogtak, hogy létrehozzák az első magyar nyelvű Szeti honlapot. Az eredményt bárki megtekintheti a www.seticlub.hu helyen. Eddig különböző szerzők, Nádasi Attila, Almár Iván, Frej Sándor, György András, Várkonyi Tibor és mások cikkei, valamint kisebb hírek és közlemények kerültek fel a honlapra. Távlatilag a honlap olyan témákkal kíván komoly formában foglalkozni, mint például a Ferni paradoxon, a szeti alapjai, a szeti irodalma, a szeti a médiában elgondolkoztató esetek, archív és közlemények, stb. Célunk a magyar olvasó közönség hiteles tájékoztatása minden olyan tudományos kezdeményezésről, eredményről, cikkről, könyvről és rendezvényről, ami a szeti területén figyelmet érdemel. Ezen kívül helyet kívánunk adni minden önálló, érdemleges felvetésnek, ami elősegíti a Földön kívüli civilizáció utáni kutatást. A honnapot ennek megfelelően igyekszünk folyamatosan frissíteni cikkekkel és közleményekkel. A SZETI klubba történő tagfelvételről a klub létrehozói döntenek, a holnap vélemények robotában a tagok számára létrehozott zárt fórum kezdte megműködését. A SZETI klubban sokszínű vélemények vannak jelen, természetesen minden megjelenő anyaggal kapcsolatban, illetve a fórumon is alapvető követelmény, a másik fél véleményének tisztelete, az esetleges sértő vagy komolytalan hozzászólások törlésre kerülnek. Amennyiben ön a SZETI iránt érdeklődő személy, de még nem tagja a klubnak, viszont saját cikkekkel, külföldi cikkek fordításával, vagy egyéb módon például hozzászólással tudna és szeretne is hozzájárulni a SZETI klubban folyó munkához, akkor kérjük, hogy szíveskedjék elküldeni rövid bemutatkozását is tartalmazó felvételi kérelmét a SZETI címre. Na én ezt meg is tettem, és elküldtem a jelentkezésemet, és felajánlottam a SZETI klubnak gyakorlatilag a a SolarPod SoundCloud tárhelyének a, tárhelyét arra, hogyha esetlegesen elkészítésre kerülő audioanyagok vagy bármi anyagok tárolására. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan fognak válaszolni, és aztán fogok nekik tudni segíteni valamilyen formában az, a munkájukban. Továbbiakban aztán persze jelentkeztem az Európai Ürűnőség déli obszervatóriumával önkéntesként, mint fordító. Hál' Istennek sikeresen egyébként a jelentkezésemet. Úgyhogy a közeljövőben majd várható az is, hogy a, az ESO, ISO, bocsánat, ISO által megjelenített úgynevezett podcastek, videóanyagok ö, ö, a kis alatt majd lesznek magyar nyelvi feliratok, amiket majd én fogok elméletileg elkészíteni. A mai napra szeretném megköszönni nektek a figyelmet. Kívánok nektek a legközelebbi podcastig ö, kellemes napokat. Nem tudom, hogy mikor jön a következő. Valószínűleg rá fogok állni arra, hogy két hetente készítem el, mert tényleg így a munka mellett, se tudtam megfelelően felkészülni Teslából. Össze-vissza beszéltem. Ö, szeretnék tényleg minél minél, minél jobban ö, felépített műsort készíteni. Nem megy a, a, a hétköznapi rohanás mellett. Kérlek nézzétek el nekem. Találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!